0: Der ideale Körper war auf alle Fälle gesund, stark, schön und hatte keine Mängel. Und es gab auch eine ganz klare Trennung zwischen Männern und Frauen. Die Frauen waren sozusagen die Ästhetischen, die Schönen, die Rhythmischen, die letztendlich auch die, die Mütter, die Gebärenden und die Männer eher die Starken, die Kämpfer, ja diejenigen, die dann letztendlich auch in den Kampf gezogen sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung für Geschichte und Politik. Auch in dieser Folge sprechen wir wieder mit einem Gast über ein aktuelles politisches oder gesellschaftliches Thema und wir fragen, wie uns die Vergangenheit dabei helfen kann, die Gegenwart besser zu verstehen. Eins kann ich schon verraten, heute wird es sportlich bei uns im Podcast. Ich bin Gabriele Woldelko und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Corona hat gezeigt, dass Sport und Gesellschaft sehr, sehr eng zusammenhängen. Die Bundesliga stand still, das Vereinsleben lag brach und viele sportliche große Ereignisse mussten abgesagt werden. Langsam geht es wieder los in den Vereinen, auf den Fußballplätzen, auf den Tennisplätzen und auch sonst überall. Aber es ist immer noch so, dass wir spüren, der Sport ist eben nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern der Sport ist auch etwas, was uns als Gesellschaft zusammenhält. Wie war das eigentlich mit der Beziehung von Sport und Gesellschaft in der Geschichte? Und wie haben sich politische Regime den Sport zunutze gemacht für ihre Ideologien? Wie tun sie es heute noch? Wie sieht es aus mit Körperkult und Körperbildern im Sport? Und zum guten Schluss, wie haben sich Geschlechterrollen im Sport abgebildet? Darüber hat Laura Wesseler mit der Sporthistorikerin Sandra Günther gesprochen. Professorin Günther leitet das Institut für Sportwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover und forscht zu Sportgeschichte und Sportpolitik. Dann ist sie Leiterin des Arbeitsbereichs Sport und Gesellschaft, der sich unter anderem mit Körper- und Geschlechterkonstruktionen im Sport beschäftigt. Und bevor es gleich losgeht mit dem Gespräch, noch ein Hinweis in eigener Sache. Das Thema Sport haben wir uns nicht ganz zufällig ausgesucht für diesen Podcast. Denn seit dem 1. September läuft die neue Ausschreibung des Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten, den die Körberstiftung seit 1973 alle zwei Jahre mit dem Bundespräsidialamt gemeinsam ausrichtet. Das Thema in diesem Jahr lautet »Bewegte Zeiten – Sport macht Gesellschaft«. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Reinhören und wenn Sie am Ende des Podcasts Lust bekommen haben, sich mehr mit Sport und Sportgeschichte zu beschäftigen, dann sind Sie herzlich eingeladen, sich die Ausschreibung des Geschichtswettbewerbs anzuschauen, vielleicht selber mitzumachen, wenn Sie jünger als 21 Jahre sind oder andere junge Menschen zum Mitmachen zu animieren. Das würde uns freuen. Nun aber... Genug der Vorrede, jetzt soll es losgehen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Frau
2: Günther, Ihr Forschungsbereich lautet auch Sport und Gesellschaft. Was macht es denn mit einer Gesellschaft wie der deutschen Gesellschaft, die ja doch, wenn man das so sagen kann, relativ sportverrückt ist, wenn das alles, also zumal die Sportberichterstattung, als auch irgendwie die Bundesliga und der Sport in den Vereinen ausfällt und gar nicht mehr da ist?
0: Ich glaube, der Gesellschaft wird bewusst, aber wie auch für viele andere Bereiche, dass Sport ein ganz wichtiger sozialer Bereich ist, auch der Interaktion und der Kommunikation der Gesellschaft, dass es einen großen Teil ihres Lebens ausmacht. Aber ich denke, das betrifft einfach auch andere soziale Bereiche wie die Kultur, die da weggebrochen ist und nicht stattfinden konnte. Theater haben nicht mehr gespielt, es gab keine Konzerte mehr und so weiter. Und so vergleichbar ist auf alle Fälle mit dem Sport auch und ähm, ja, was macht es das mit, mit der Gesellschaft? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es macht unterschiedliche Dinge. Sie haben das schon gesagt und wir rezipieren ja auch Sport unterschiedlich. Wir sind entweder aktiv, wenn ich eh immer nur nur in Anführungsstrichen jogge, dann ist das für mich jetzt nicht der große Einschnitt gewesen. Das konnte ich weiterhin tun. Mhm. Wenn ich selber ganz aktiv bin, was Sie gesagt haben, im Sportverein, dann ist das ein großer Teil meines Soziallebens, der an mir genommen worden ist. Und vielleicht erlebe ich auch eine Orientierungslosigkeit oder eine Lehre. Das weiß ich nicht. Und andererseits, wenn ich überwiegend rezipiere und mir Fußballspiele anschaue, dann oder auch zu Fußballspielen gehe, dann ist das durchaus auch vergleichbar, denn dann fällt da sehr, sehr viel weg. Also ich glaube, das ist nicht so einfach zu generalisieren, was das so mit einer Gesellschaft macht, sondern die Form des Sports, die wir treiben oder an der wir Interesse haben, ist eine sehr unterschiedliche und so sind das bestimmt auch unterschiedliche ja, Einschnitte, die wir erlebt haben. Ich glaube, das war möglich, aber ich, in, ich glaube, in der Corona-Krise ist allen klar geworden, was eigentlich Soziales Miteinander für eine große Bedeutung hat. Und da ist natürlich der Sport ein ganz wichtiger Bereich, der soziales Miteinander, ja, hat als Kern.
2: Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in diesem Jahr auch Großereignisse des Sports abgesagt. Die Fußball-EM der Männer konnte nicht stattfinden und auch die Olympischen Spiele in Japan mussten auf das nächste Jahr verschoben werden. Im Juli twitterte die PR-Abteilung des Internationalen Olympischen Komitees folgende Worte. Berlin 1936 markierte den ersten olympischen Fackellauf, der das Feuer zur Schale brachte. Wir können es kaum erwarten, den nächsten in Japan zu sehen. Der Tweet wurde unterlegt von zusammengeschnittenen Szenen aus den Propagandafilmen von Leni Riefenstahl, die sie zu den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gedreht hatte. Zu sehen waren jubelnde Massen im Olympiastadion und Ausschnitte des Fackellaufs. Einen Hinweis, dass es sich dabei um Propagandafilme des Naziregimes handelte, gab es nicht. Die Kritik an der Veröffentlichung des Tweets ließ nicht lange auf sich warten und schlussendlich wurde er gelöscht. Sandra Günther ordnet die Ereignisse für uns ein.
0: Ja, also erstmal war es auf alle Fälle sehr unbeholfen, auch gegenüber der Geschichte. Ich würde ganz stark davon abraten, für die Olympischen Spiele zu werben, auch gerade in Deutschland mit den Spielen 36, die hochproblematisch sind, auch wenn die Filme, die tatsächlich auch international mehrfach ausgezeichnet worden sind, von Leni Riefenstahl, also Fest der Völker und Fest der Schönheit, auch durchaus eine Ästhetik haben, die heute noch anspricht, wo ich denke, das ist genau ein spannender Aspekt, das zu reflektieren. Warum spricht das an? Finde ich das sehr unbeholfen und sehr ungeschickt, mit diesen Spielen und auch mit diesen Bildern für etwas zu werben. Und das finde ich äußerst problematisch. Und das zeigt nochmal ganz stark. Und das hält sich sehr stark, auch in der, finde ich auch gerade in der deutschen Gesellschaft zu glauben, dass Sport unpolitisch ist. Sport ist hochpolitisch. Er wird nicht nur instrumentalisiert. Der Nationalsozialismus hat gezeigt, dass der Sport sich auch selber instrumentalisiert. Sportvereine haben sich sehr, sehr früh selbst gleichgeschaltet. Die sind nicht gleichgeschaltet worden, sondern haben sich selbst gleichgeschaltet, haben den aria umgesetzt, haben jüdische Mitglieder aus den Vereinen ausgeschlossen. Und der Sport versucht sich immer politisch freizuhalten. Trotzdem sind diese Spiele, die Olympischen Spiele, Großveranstaltungen überhaupt. Der Sport ist hochpolitisch. Und äh, wird auch nicht nur von totalitären Regimen für äh, politische Zwecke genutzt, eine Bühne dort genutzt, sondern das findet auch in der Bundesrepublik Deutschland statt. Dort ist es auch ganz wichtig, möglichst viele Goldmedaillen zu gewinnen. Da hat Angela Merkel irgendwie 2008 schon gesagt, wir wollen nicht Mittelmaß sein, wir wollen Spitze sein. Also die, die Förderung des Leistungssports ist ganz wichtig und wir wollen ganz viele Medaillen haben. Und In dem Moment, wo Medaillenspiegel äh, publiziert werden in den Medien, das ist einfach hochpolitisch, um einfach zu zeigen, wir sind möglicherweise sind wir überlegen oder wir sind besser als die anderen. Und das machen nicht nur totalitäre Staaten, sondern das machen auch demokratische Staaten. Und es ist fatal zu glauben, dass Sport nicht politisch ist. Und es ist eigentlich, glaube ich, allen klar, dass Großveranstaltungen auf alle Fälle politisch sind. Und dann noch mit den falschen Spielen sozusagen oder mit ja, sehr politisch, sehr bedenklichen Spielen zu werben, ist einfach sehr sehr ungeschickt. Und auch, ähm, Sie haben das schon so ein bisschen angesprochen, die deutsche Sportgeschichte oder überhaupt der deutsche Sport hat sich sehr, sehr lange sehr schwer damit getan, diese nationalsozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten. Und das ist mit Sicherheit nochmal hier ein Indiz dafür, dass das irgendwie noch lange nicht im Bewusstsein der Menschen angekommen ist und dass da bestimmt noch was zu tun ist. Sie nennen auch nochmal den Fackellauf, was ganz, ganz wichtig ist. Auch der müsste eigentlich entnazifiziert werden. Und ich möchte es immer noch in Frage stellen, ob dieser Fackellauf, der ist tatsächlich damals von Karl Diem auch eine sehr spezielle, auch sehr interessante Persönlichkeit im deutschen Sport, mit dem man sich wunderbar nochmal beschäftigen kann. Auch da hat es eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht, bis man Karl Diem etwas kritischer gesehen hat. Und Karl Diem hat den, den Fackellauf ähm, in diese ganze... Zeremonie der Olympischen Eröffnung mit hineingebracht. Kalin war ein sehr wichtiger Sportfunktionär, in der Zeit der Weimarer Republik bereits schon Begründer einer Hochschule für Leibesübungen und hat sich sehr stark gemacht für die Olympischen Spiele, die nach Nazi-Deutschland sozusagen zu holen. In der Nazi-Zeit, aber halt auch nach 1945, war er weiterhin noch ein sehr führender und sehr, sehr wichtiger Sportfunktionär, der unter anderem auch die Sportschule Köln begründet hat. Die Sportschule Köln hat noch bis ins 21. Jahrhundert noch am Karl-Din-Wegen weil er und seine Frau liesel leute die diese Deutsche Sporthochschule sehr lange geführt haben als Rektoren und Rektorin und damit ganz stark den deutschen Sport geprägt hat. Und auch die Aufarbeitung ist sehr schwer gewesen und seiner Biografie, und er hat auch immer vieles abgestritten, hat immer wieder gesagt, dass er die Nazis nicht unterstützt hat und auch kein Antisemit gewesen wäre, aber er hat trotzdem immer wieder auch die, am Ende die deutschen Jugend auch nochmal für den letzten Kampf aufgeruschen, die ja nun durch den Sport auch entsprechend ertüchtigt worden sind. Also er war, ja, eine sehr umstrittene Persönlichkeit, wo wir, glaube ich, in der deutschen Sportgeschichte immer noch nicht gänzlich ihn aufgearbeitet haben, diese Geschichte aufgearbeitet haben. Es gab auch jüngst ein Forschungsprojekt nochmal dazu. Aber da gäbe es immer noch oder gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun.
2: Karl Diem, also auch eine Kontinuität, die wir auch bei dieser Persönlichkeit haben, wurde quasi so ein bisschen kommentarlos auch im neuen demokratischen System übernommen, sage ich mal so, als Funktionär. Genau. Auch dann so ein bisschen unter dem Mantrasport ist nicht politisch, ich genau. bin für nichts verantwortlich. Mir ging es nur um den Sport und mir ging es nur um die Olympischen Spiele, so wie
0: Leni Riefenstahl gesagt hat, mir ging es dann einfach nur um die schönen Körper und äh, ich war nicht politisch und sie hat aber diesen, es ist ein Propagandafilm, und es ist auch kein Dokumentarfilm, wie sie immer behauptet hat, sie hat ihn sozusagen auch direkt für die Nationalsozialisten
2: gedreht und es war eine Auftragsarbeit. Sie forschen zu Körpern und auch Geschlecht äh, im Sport, auch historisch. Wenn wir uns dieses Körperbild von Leni Riefenstahl noch mal genauer anschauen, was wurden dort für Körper propagiert, auch im Sinne der NS-Ideologie dargestellt? Wie sah der ideale Körper aus? Der
0: ideale Körper war auf alle Fälle gesund, stark, schön und hatte keine Mängel. Und es gab auch eine ganz klare Trennung zwischen Männern und Frauen, ähm, die Frauen waren sozusagen die Ästhetischen, die Schönen, die Rhythmischen, die letztendlich auch die, die Mütter, die Gebärenden und die Männer eher die Starken, die Kämpfer, ja diejenigen, die dann letztendlich auch in den Kampf gezogen sind. Das schwingt immer ganz stark damit. Also wir haben eine ganz klare Fokussierung auf den gesunden Körper. Man könnte es auch überspitzt sagen, auf den weißen arischen Körper. Das ist der Fokus. Und auch auf die Dualität zwischen den Geschlechtern. Also eine ganz klare Ordnung können wir eigentlich auch daraus lesen. Auch wenn wir die Körper, die nicht gewollten Körper, die behinderten Körper, die eingeschränkten Körper, die von dieser Norm abweichenden Körper, wir, die sehen wir nicht. Aber trotzdem ist es da eine ganz klare Ordnung. Wir sehen sozusagen eigentlich nur eine Seite des Körpers, der sehr ästhetisch und auch sehr überhöht dargestellt wird. Es gibt Szenen, die wirklich ästhetisch auch sehr schön anzusehen sind, des Turmspringens oder so wirklich, wo die Körper dann fliegen, fast wie Vögel. Da hat sie auch mit vielen Mitteln gearbeitet. Sie hat zum Beispiel die Filmspur zurücklaufen lassen und dann nochmal wieder vorlaufen mhm. lassen. Das sieht wirklich wie, wie ein fliegende Körper beim Turmspringen aus. Und Für mich ist das die Szene, wo einfach nochmal klar wird, wie stark der Körper dort überhöht wird.
2: Ja, also etwas, was ganz Wichtiges, Zentrales. Wie ist man mit der Diskrepanz denn umgegangen, wenn man jemanden hatte wie Jesse Owens, den US-amerikanischen Sportler, der ja auch vorkam in den Filmen, aber ja ganz klar abwich von der NS-Ideologie. Oder wenn man nach Deutschland schaut, zum Beispiel Gretel Bergmann, die damals sehr erfolgreiche Hochspringerin, eigentlich die beste, glaube ich, deutsche Hochspringerin zu der Zeit, die Jüdin war, Wir haben die Nazis das unter einen Blut gekriegt. Sie haben es einfach
0: vereinnahmt für ihren Zweck. Sie haben gesagt, wir haben halt doch eine Jüdin und Leni Riefenstein hat gesagt, ich habe doch einen schwarzen Athleten gezeigt. Also es ist einfach, äh, ja, vereinnahmt worden, um letztendlich trotzdem diese Ideologie, wie insgesamt auch die Olympischen Spiele vereinnahmt worden sind, könnte man sagen. Also sie haben was überdeckt, was aber schon längst in Deutschland vorangeschritten ist, also die Ausgrenzung von Menschen, es müssten die antisemitischen Plakate mussten abgenommen werden während der Olympischen Spiele. Das ist sozusagen durch so ja, Menschen, die tatsächlich eigentlich der nationalsozialistischen Ideologie widersprochen haben, sie haben
2: eigentlich das Ganze nur legitimiert gerade schon mal die Geschlechtertrennung, auch diese typische Dualität angesprochen. Können Sie das nochmal mit Adjektiven versehen? Also wie war der sportliche Mann in der NS-Ideologie und wie die Frau, wie haben da so diese Zuschreibungen funktioniert? Der Mann war auf alle Fälle stark, widerstandsfähig, kämpferisch, vielleicht sogar
0: aggressiv und ja sozusagen kampfbereit, könnte man sagen. Und die Frau war halt die, die Schöne, die Ästhetische, die Gebärende, die Fürsorgliche, die Mütterliche. So sehen wir das auch gerade in den, in den Filmen von Leni Riefenstahl, in der Inszenierung, ganz besonders im ersten Film. Fest der Völker gibt es eine Inszenierung, wo Frauen dann so in einem wogenden Kornfeld mit Reifen und Keulen und naturalisierten Bewegungen, möchte ich mal sagen, dort inszeniert werden und der Mann eher auch dann nachher beim Kugelstoß, beim Speerwurf, das sind eigentlich so diese unterschiedlichen Inszenierungsformen. Und das sind, muss ich aber dazu sagen, keine neuen Sachen, sondern es ist schon irgendwie auf eine alte Geschichte natürlich beruhende. Aber im Vergleich zur Weimarer Republik sehen wir da tatsächlich wieder so eine, eine Renaissance der sehr, sehr ureigenen oder ja dieser Geschlechterstereotypen. Das ist dort ganz stark inszeniert
2: worden. Der Unterschied zur Weimarer Republik, da könnte man ja sagen, nach dem Kaiserreich, nach dem Ersten Weltkrieg, Gab es ja auch eine Art Liberalisierung der Gesellschaft, sage ich jetzt mal so ganz generalisierend, hat sich das auch im Sport niedergeschlagen. Also einmal im Sinne von, wer hat welche Sportarten ausgeübt oder welche Sportarten wurden überhaupt ausgeübt, und vielleicht auch nochmal einen Blick auf die Geschlechterthematik. Genau,
0: Liberalisierung auf alle Fälle in der warmen Republik. Sport, eigentlich ist erst der Sport auch in den 1920er Jahren nach Deutschland gekommen. Als wenn man unterscheidet zwischen Turn und Sport, eigentlich ist die Turnbewegung das Ureigene der Körperkultur in Deutschland, war viel mit Disziplinen verbunden, also die Disziplinierung des Körpers auch ganz stark nochmal wieder der Wehrfähigkeit des Mannes. Und damit waren die Frauen ausgeschlossen. Und in der Weimarer Republik gab es eine Bewegung, eine Liberalisierung, die sich so ein bisschen gegen diese Disziplin gewendet hat. Der englische Sport kam nach Europa. Ich sage mal meinen Studierenden als Beispiel auch im englischsprachigen Raum heißt das immer noch Leisure Studies. Das gibt keine Sportwissenschaft oder so, sondern Leisure Studies. Also da ging es tatsächlich mehr um die Freizeit, um den Genuss. Etwas Hedonistisches ist sozusagen mit dem Sport verbunden gewesen. Also ich, ich verwende meine freie Zeit und meine Kapazitäten für den Sport. Das ist eigentlich dann in der Weimarer Republik rübergekommen. Und das, das hat sich sozusagen gegen diese Disziplin, die im Turnen steckte, ganz stark gewendet. Es gab so etwas wie eine Freikörperkulturbewegung. Also man hat sich wirklich auch von der Bekleidung befreit. Man hat Muskel- und Schönheitswettbewerbe. Es gab so eine Hinwendung auch nochmal viel stärker zum Körper. Es ging nicht mehr um dieses in Reihe und Glied mit einem ganzen Riegel im Turm zu stehen, sondern wirklich, es gab auch eine stärkere Individualisierung und Liberalisierung in jeglicher Hinsicht. Es haben sich erst Sportarten überhaupt weiterentwickelt. Es gab eine größere Vielfalt von Sportarten und auch die Frauen, ganz wichtig, natürlich 1920er Jahre, dann auch weitere Zeit. sie haben das Frauenwahlrecht, also sie durften wählen und sie haben sich einfach auch stark dafür gemacht, dass sie auch Sport treiben durften und sie sind auch im Leistungssportbereich reingekommen. Und da gab es dann
2: tatsächlich sowas wie dann so ein Backlash mit 33 mit der Machtbeinahme der Nationalsozialisten. Was waren typische Frauensportarten? Was, was durften Frauen da schon machen? Durften die schon turnen? Ich weiß es gar nicht. Die durften schon turnen,
0: aber sie durften halt auch nicht irgendwie alles turnen. Übrigens, heute dürfen auch Frauen immer noch nicht alles turnen, wie zum Beispiel Ringe, auch noch ein schönes Beispiel. Sie durften mehr so rhythmischen Dinge machen des Turns. Gymnastik würden wir heute dazu sagen. Früher ist das Frei- und Ordnungsübungen. Das sagt ja auch schon relativ viel. Wenn man frei nicht so groß ist, aber tatsächlich diese Ordnungsübungen. Sehr in deutsch. Deutsch. Genau, man durfte im Kreis gehen und man hat gesungen. Aber das hat man sowieso viel mehr im, im Turnen noch damals. Musik ist man gelaufen, marschiert und hat mit Reifen und Keulen etwas gemacht. Dann durften sie aber schon Geräte turnen. Und aber tatsächlich immer nur an bestimmten Geräten. Der Schwebebalken, ganz typisches Frauenturngerät, aber halt keine Ringe und dann nur den Stufenbarren und nicht den Barren. Also da gab es schon immer eine ganz starke Geschlechtertrennung und auf ihre Frage zurückkommen, das wäre auch so ein großes Ergebnis eigentlich meiner Forschung auch, dass es keine Veränderungen im Sport gegeben hat, die nicht auch schon einfach sozial und politisch verankert waren. Also wir haben immer so den Gedanken gehabt, oder ich auch, dass Sport ja auch ein Instrument der Emanzipation der Frau ist. Aber eigentlich braucht es immer den sozialen Kontext und auch entsprechende Gesetzgebungen, die das erlauben. Erst dann ist es dann tatsächlich auch im Sport möglich. Also das ist ja schon also einfach ein sehr, sehr komplexer Diskurs, könnte man sagen. Und es findet nicht einseitig da so ein Emanzipationsprozess über Bewegung statt, sondern das findet einfach immer nur
2: in einem großen sozialen, gesellschaftlichen Kontext solche Liberalisierungs- und Emanzipationsbewegungen dann auch statt. Also so emanzipatorisch und äh, fortschrittlich, wie wir den Sport manchmal gerne hätten, ist er gar nicht und auch nie gewesen?
0: Ja, <lacht> ja, wenn, Sie das, <lacht> ja wenn Sie das darauf zurück. ja, würde ich sogar sagen, das ist, so, glaube ich, so eine bedauerliche Erkenntnis von meiner Seite. In meinem ganzen Forschungsprozess ist es tatsächlich so gewesen. Und wir erleben das am Beispiel des Frauenfußballs, kann man das auch wunderbar nachvollziehen, der ist immer sehr klein gehalten worden und auch klein geblieben und sogar verboten worden zwischendurch. Erst in dem Moment, wo er dann auch äh, gesellschaftlich gewollt gewesen ist oder wo auch eventuell ein, ein größerer Markt erkannt worden ist, der dann eventuell auch noch mit abgeschöpft werden kann, ist er einfach auch populärer oder durfte er auch populärer werden. Wir haben diese Diskussion um Gehälter von Fußballern und
2: Fußballerinnen und auch Preisgelder und so weiter in allen Sportbereichen. Wobei es ja auch spannend ist, weil das ja auch die deutsche Gesellschaft wiederum ist. Zum Beispiel beim Frauenfußball in den USA ist es ja total umgekehrt. Also da ist ja Fußball eine Frauensportart und wird von natürlich spielen auch Männerfußball, aber es steht ja hinter dem Frauenfußball relativ zurück. Also würde das wieder für Ihre These sprechen, dass die Gesellschaft sozusagen den Sport formt. Also wenn dort das Bild ist, dass eher Frauenfußball spielen, da gibt es ja glaube ich auch die Gehälter werden gleich, glaube ich. Oder ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob da die Frauen genau... Schweden. Schweden Norwegen. genau, Norwegen. Norwegen. Glaube, ja. Ja, ja. Genau, ganz interessant.
0: Ja, weil da würde ich jetzt unbedingt noch einhaken wollen, ja. weil in den USA das ist es ja einfach so, es gibt noch Football und Rugby und das sind halt die Männersportarten. Die sind
2: noch härter. Als die Fußball. sind halt
0: noch härter, okay. genau. Und deswegen ist dann Fußball halt äh, Frauen. Also spielen überwiegend dann, nicht überwiegend, aber spielen halt auch Frauen und da ist das akzeptiert. Aber trotzdem, die richtig hatten wirklich auch einen nationalen Sport, Sportarten, die national auch viel populärer sind. Das muss man ja auch sehen. Also in den USA ist Fußball eigentlich auch nicht besonders populär, sondern es ist Football und Rugby und die sind halt immer von Männern werden gespielt und auch in diesem Bereich ist das relativ schwer für Frauen reinzukommen. Dann gibt es so eine ganz besondere Form: Lingerie-Football. Das, Lingerie das können du auch mal ein bisschen nochmal. Ja, kann man auch viel zu machen. Das, äh, Frauen spielen dort sozusagen Football in, in Unterwäsche, um das irgendwie attraktiv mhm. für die Zuschauerinnen zu machen. Also das sind, glaube ich, so die besonderen Formen. Und das ist auch das, wo ich sehe, dass der, der deutsche Frauenfußball auch immer sehr, sehr viel, viel oder sehr stark mit zu kämpfen hat. Also auch immer wieder die Sexualisierung des weiblichen Körpers und der nicht Anerkennung einfach auch einer entsprechenden körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern immer eine ja, Sexualisierung
2: des Körpers, eine äh, Herabsetzung, würde ich sagen, Objektivierung des Körpers. Yes, ich finde es interessant, weil es gibt ja auch in äh, Sportarten wie Tennis zum Beispiel, ist das ja völlig akzeptiert, dass Frauen auch Tennis spielen. Und da erlebe ich zumindest jetzt auch wieder subjektiv keine Sexualisierung in der Berichterstattung. Ich glaube, das ist nochmal eine
0: andere Form. Trotzdem haben wir noch, äh, wir haben eine riesengroße Diskussion darum, das Tennisspielen der Frauen. Früher war es halt auch eher mehr so ein ästhetisches Spielen. Wir haben auch immer noch eine, auch wenn wir die Kleidung anschauen, wir haben äh, dort die Röckchen, die Tennisröckchen. Da sehe ich trotzdem, natürlich das ist es nochmal eine andere Form oder auch die Diskussion um, um Tennis und wer den schnellsten Aufschlag oder den härtesten Aufschlag hat, ähm, es wird manchmal noch so ein bisschen ästhetisiert und es wird gesagt, okay, der Frauentennis ist vielleicht ein bisschen attraktiver, weil die Ballwechsel ein bisschen länger sind, aber trotzdem findet dort auch eine starke Sexualisierung statt. Und auch gerade Frauen, die nicht diesem Bild, diesem Frauenbild entsprechen,
2: haben einen sehr sehr schweren Verstand auch in Tennis und auch in der gesellschaftlichen Rezeption dann gehabt. Vielleicht wenn wir noch mal ein bisschen wieder historisch sozusagen werden, womit wurde denn äh, am Anfang begründet, dass Frauen nur gewisse Sportarten ausüben können, sowohl gesundheitlich als auch ästhetisch? Also
0: äh, ganz heruntergebrochen ist es eigentlich immer die Gebärfähigkeit, die soll erhalten bleiben und man hatte beim Turnen hatte man Angst, dass Frauen, wenn sie von einem Gerät abspringen, dass die Gebärmutter rausrutschen könnte und sie keine Kinder mehr kriegen können. Also man hatte Angst vor der Vermännlichung der Frau und dass Frauen dann einfach keine Kinder mehr bekommen können. Und das war auch dann eine wichtige Perspektive, selbst fürs Turnen in Deutschland, dass sie, wenn sie dann zum Beispiel ein Hobby haben wie Turnen, sich dann nicht mehr richtig um ihre Kinder, und ihre Familie und ihren Mann kümmern können, also ihre ihnen zugeschriebenen gesellschaftlichen Aufgaben dann nicht so erfüllen können. Das gehörte natürlich auch immer dazu. Und sonst hatte man einfach insbesondere auch Mediziner Angst um die Gesundheit der Frau und einfach ihre Gebärfähigkeit. Das waren eigentlich die, die härtesten und schlagendsten Argumente, die bis ins 21. Jahrhundert verwendet worden sind. Zum Beispiel beim frauen Skispringen gab es genau diese Argumente, die
2: noch immer wieder aufgeführt worden sind. Also kann man sagen, dass sich ganz viele Bilder, die damals wirksam waren, immer noch gehalten haben. Ja, natürlich, klar. Ja. nicht wirklich aufgebrochen sind.
0: Ja, ja. Also ich glaube, viele Stereotype oder viele Adjektive, da gibt es auch soziologische Untersuchungen, welche Adjektive sie welchem Geschlecht
2: zuschreiben würden. Ich glaube, das haben wir immer noch ganz stark in unseren Diskursen, in unserer Denke drin. Was machen wir mit Menschen, die gar nicht so eindeutig einer Kategorie zuzuordnen sind? Stichwort dritte Geschlecht oder ganz, also es gibt ja quasi eine Range, auf der es ganz viele verschiedene ja Formen gibt. Es gibt ja nicht einfach nur männlich und weiblich. Wie geht der Sport erstmal damit um und wie gehen Sie auch in der quasi Forschung damit um? Wie ist Ihr Blick als Wissenschaftlerin auf, auf den Sport, der sich da irgendwie auch positionieren muss, glaube ich? Ja genau,
0: der Sport muss sich positionieren. Glücklicherweise gibt es in der Gesellschaft und auch international Bestrebungen anzuerkennen, dass Menschen nicht immer eindeutig dem männlichen und weiblichen Geschlecht zuzuordnen sind, was ich sehr begrüße, aber der Sport, ein wirklich der beruht auf der Dualität der Geschlechter, der beruht auf Geschlechterklassen, also männlich-weiblich, er hat noch andere Klassen, er hat Gewichtsklassen, er hat Leistungsklassen, er hat Altersklassen, aber Geschlecht ist die Zentrale, übergeordnete Klasse, die im Sport, insbesondere natürlich im Leistungssport, eine sehr große Bedeutung hat. Und da hat der Sport dann einfach die Schwierigkeit zu sagen, was machen wir mit den Menschen, die tatsächlich nicht in ihrer Geburtsurkunde männlich oder weiblich stehen haben. Und ja, da gibt es viele Fälle. Historisch hat sich das sehr lange entwickelt. Früher wurden einfach nur... Die zentrale Angst war eigentlich, dass sich... Männer in Frauenwettkämpfe einschleichen. Also ne? Frauen durften zunehmend auch an Sportwettkämpfen teilnehmen, an Olympischen Spielen. Und dann gab es einfach die große Angst, dass äh, Männer dann sich als Frauen ausgeben und dann Medaillen gewinnen können beispielsweise. Und das musste irgendwie kontrolliert werden. Deswegen hat man die Athletinnen aufgefordert, sich zu entkleiden. Und man hat geschaut, ob das nun Frauen sind, also ob sie entsprechende... Geschlechtsmerkmale aufweisen. Das hat sich ganz stark verändert, dann ist man über entsprechende Chromosomale Tests gegangen. Also XY-Chromosomen bzw. XX-Chromosomen wurden getestet. Noch darüber hinaus. Und im Moment sind wir dabei, Testosteronspiegel als sozusagen den Gradmesser zu nehmen, ob ein Mensch eher dem männlichen, bzw. dem männlichen Geschlecht zuzuordnen ist oder dem weiblichen Geschlecht. Und das ist im Moment das Mittel, um eigentlich immer noch diese Dualität aufrechtzuerhalten. Also wir sagen nicht, es gibt jetzt irgendwie eine dritte Kategorie, sondern es muss immer noch entweder männlich oder weiblich sein. Und da haben wir verschiedenste Testsformen, die, die das in irgendeiner Weise, die Dualität, die aber einfach nicht gegeben ist, aufrechterhalten soll. Also eine Ordnung im System, Sport, aber natürlich auch lange Zeit in der Gesellschaft, aber das soll eigentlich dann aufrechterhalten werden. Kasasemenia, eine südafrikanische Läuferin, 2009 ist sie bei den Leichtathletikmeisterschaften in Berlin aufgefallen, muss man sagen, weil inzwischen das mit den Geschlechtertests sich so verändert hat, dass nur noch Athletinnen getestet werden, das finde ich auch sehr begrüßenswert oder fand diesen Schritt sehr begrüßenswert. Die sozusagen auf Verdacht hin wird nur noch getestet, und Castasemania ist sehr im Verhältnis zu den, ihren Mitläuferinnen schnell gelaufen, also ist aufgefallen und auch aufgefallen den Zuschauenden, den Journalisten, dass sie den Anf ne, Anforderungen wollte ich schon sagen, aber das ist tatsächlich so eine Anforderung an Weiblichkeit, an weißer Weiblichkeit nicht so entspricht, sondern dass sie eher dem weißen europäischen Verständnis, männlich erscheint. Und daraufhin ist sie halt getestet worden und man hat festgestellt, dass ihr Testosteronspiegel höher ist, als man es bei einer Frau erwarten würde. Und damit ist dann sie disqualifiziert worden. Eigentlich sollte ihr die Goldmedaille abbekannt worden nach einem längeren Prozess und nach einem längeren Testprozess hat man sie dann doch wieder starten lassen. Also sie ist eigentlich manipuliert
2: worden, ihr Testosteronspiegel ist gesenkt worden, damit sie bei den Frauen starten kann. Was sind denn in dem Feld in der Forschung gerade die drängenden Fragen? Also wozu forschen Sie gerade, was das betrifft? Ich forsche einfach oder ich befasse mich damit,
0: dass der Leistungssport ähm, diese Menschen einfach diskriminiert und dass es irgendwelche Formen geben muss, die das Sporttreiben auch im Bereich des Leistungssports diesen Menschen ermöglichen. Und für mich ist sowieso die Frage, inwiefern dieser Leistungssport, den wir aktuell haben, tatsächlich noch so aufrechterhalten werden kann. Oder ob wir noch mit viel mehr Kategorien, Klassen, Geschlechterklassen arbeiten müssen, als wir es jetzt tun. Und dieser sehr tradierte Leistungssport, wie wir ihn auch in den Olympischen Spielen sehen, die sich ja auch Und nochmal neuen Sportarten, es gibt ja auch durchaus Bewegungen, neuen Sportarten öffnen, ob tatsächlich das noch weiterhin so realisierbar ist, dieser Sport, dieses Sportsystem, dieses Leistungssportsystem nach diesen alten Kategorien und ob das nicht mehr den gesellschaftlichen Entwicklungen, die zum Beispiel jetzt sich in zwei in die Kategorien Geschlecht nochmal deutlich machen, ob das noch einfach sich weiter öffnen muss, dieses System, und mehr anpassen muss an gesellschaftliche Veränderungen. Weil früher oder später kommen einfach Athleten und Athletinnen, in den Sport hinein, die auch weder Mann noch Frau in ihrem Personalausweis und ihrer Geburtsurkunde stehen haben. Dann muss der Sport dann umgehen. Wie ist Ihre Prognose,
2: dass der Sport das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten schaffen wird, weil man ja doch ab und an das Gefühl hat, es ist auch eine sehr konservative ja, Bastionen oder zumindest gewisse Verbände äh, und Vereine sind ja dann doch sehr konservativ. Und ähm, ich glaube, im, im Parasport gibt es ja auch so Punktesysteme, die dann gewisse ähm, ja, Behinderungen ausgleichen. Wie wäre da jetzt vielleicht so zum Ende hin des Gesprächs so eine Art Ausblick Ihrer Einschätzung?
0: Wie sich der Sport verändern wird, oh, das finde ich ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass genau das, was Sie sagen, dass es einfach sehr konservativ ist, dass es sehr starke Kräfte gibt, die alte Machtstrukturen aufrechterhalten wollen. Vielleicht sinkt irgendwann auch das Interesse an diesem Sport bei den Menschen. Das, also das ist ja einfach auch ein riesengroßes Wirtschaftssystem. Da wird sehr viel Geld mitgemacht. Aber vielleicht äh, finden das die Menschen auch dann gar nicht mehr so interessant anzuschauen. Mein Lieblingsbeispiel ist sind die Entwicklung der Tour de France. In dem Moment, wo klar geworden ist, dass es einfach sehr viele Dopingfälle gibt, ist das eingebrochen. ARD und ZDF sind von ihren Übertragungsrechten zurückgetreten. Und dann war einfach auch kein großes öffentliches Interesse mehr da. Und vielleicht wird sich die Gesellschaft so weiterentwickeln, dass auch kein öffentliches Interesse mehr an dieser Reproduktion, dieses ja doch schon etwas überkommenen, Modells von von Gesellschaft, von Geschlecht ist, was einfach im Sport stattfindet, weil es betrifft wirklich nur den Leistungssport. Im Breitensport sind wir schon viel viel weiter und es stellt kein großes Problem dar, Menschen zu integrieren, egal aufgrund von Einschränkungen oder Geschlechtlichkeit oder was auch immer. Das ist, betrifft eigentlich nur noch den Leistungssport und ich weiß nicht, es ist schwer zu sagen, wie er sich entwickelt. Ähm, auch gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo halt ja auch versucht wird, ein System aufrecht zu erhalten. Wir spielen
2: sogar oder lassen spielen vor leeren Stadien und solche Dinge. Ja, spannend. Also vielleicht als letzte ja. Frage noch, weil wir ja quasi zum Geschichtswettbewerb ähm, das Sportthema angebunden mhm. haben. Und Sie selbst Sport und Geschichte studiert haben auf ja. Lehramt, wenn ja. ich richtig informiert ja. bin. Wo, würden Sie sagen, liegen die Potenziale dieses Themas? Warum ist es für Schülerinnen und Schüler sinnvoll und spannend, sich mit Sport in der Geschichte zu beschäftigen?
0: Ich glaube, um größere Zusammenhänge verstehen zu können, für mich ist es ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht gesellschaftliche Bereiche gibt, die in irgendeiner Weise unpolitisch sind oder keine längerfristige Bedeutung haben. Also zu verstehen, dass Sport politisch ist und auch in dem, was ich tue, ist das eine politische Aussage. Und natürlich, dass Sport ein Teil der Gesellschaft ist, genauso wie Wirtschaft, wie Bildung, wie Politik. Also mehr von der Gesellschaft in den einzelnen Bereichen zu verstehen, das finde ich sehr interessant daran. Und wie eng Politik, gesellschaftliche Entwicklung ähm, Wirtschaft mit allem verknüpft ist. Und das schon über sehr, sehr lange Zeit. Auch nationale Interessen, die immer wieder im Sport auftauchen, sind ganz eng damit verbunden. Also diese Komplexität, glaube ich, von Gesellschaft und von Geschichte kann man am Beispiel des Sports, was ja ein sehr spannendes Beispiel ist, kann man sehr gut verstehen. Also es ist einfach auch so ein Spiegel. Und es ist kein abgetrenntes System. Das ist für mich das ganz Wichtige. Also es ist nicht irgendwie, ich mache Sport und dann mache ich nur Sport, sondern es ist halt immer ein Teil, ein großer Teil der Gesellschaft und der Gegenwart oder es war auch ein großer Teil der Vergangenheit.
1: Das war unser History and Politics Podcast mit Sandra Günther zur historischen Rolle von Ideologie, Körper und Geschlecht im Sport. Weitere Informationen zu dem, was wir im Bereich Geschichte und Politik der Körperstiftung sonst noch so tun, finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle weiteren Folgen unseres History and Politics Podcasts und da gibt es auch, wenn Sie interessiert sind, mehr Informationen zum aktuellen Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Das war's für heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn wir fragen, wie die Geschichte die Gegenwart prägt. Tschüss!